0: Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. Bienvenue dans l'épisode 32 du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous raconte, qui vous explique et qui vous démystifie les crypto-monnaies, la blockchain et les plateformes décentralisées. C'est toujours Sébastien Bogast qui vous parle en direct de Osaka au Japon. Et oui, vous l'aurez compris, c'est le Defcon cette semaine. Donc avec mon acolyte Saïd, on est au Japon prêt à assister à toutes ces merveilleuses conférences qui vont nous inspirer toute cette semaine. Dans l'épisode 32... Euh, donc dans cet épisode, pardon, l'épisode 33 euh, On a la totale cette semaine, on a un édito de plume Assez chargé, vous allez le voir euh, On a du courrier des auditeurs et on a une actualité qui elle-même est assez riche Alors, on parlera de la suprématie quantique chez Google On parlera des contrats à terme sur le Bitcoin Et on parlera bien sûr euh, de Libra On se sent presque obligé maintenant de faire un petit point euh, régulier sur ce dossier mais avant de commencer avec tout ça, on va donc commencer avec l'édito de Plume, qui vous allez voir et est assez velu, cette fois-ci. Alors Plume, quest qu'est-ce qu que tu avais pour nous cette semaine?
1: Chers crypto auditeurs de tous sexes et de tous genres, bienvenue dans Proof of Cast, le podcast de la crypto. Merci. Merci à vous, braves marcheurs climatiques. Merci à toi, Greta Thunberg. Objectif accompli. Vous avez été des millions à marcher sur l'asphalte qui ne sert habituellement qu'à faire crisser les pneus de nos Tesla tunés afin de lutter contre le réchauffement climatique. J'avoue, tel saint hommage était dubitatif. Je ne comprenais pas comment user von Timberland sur la chaussée pouvait apporter une quelconque solution à la crise climatique. Vous vouliez tous que les décideurs prennent conscience du problème en oubliant que, premièrement, les décideurs, c'est vous qui les choisissez tous les 4 ou 5 ans en échange de promesses court-termistes et que, deuxièmement, ces décideurs sont exactement comme vous. Ils veulent bien trier leurs déchets ou mettre des ampoules économiques mais ils ne voient pas trop ce qu'ils pourraient faire de plus. Enfin, si, il, il le voit plutôt bien, surtaxer tout ce qui pollue, casser la production, casser la consommation à outrance. Mais le premier décideur qui, dé qui décidera de mettre cela en place ne risque plus de rester décideur longtemps. <rire> vous voyez le problème, c'est amusant. Mais force est de constater que le résultat est là. Merci, merci. Depuis que vous avez marché, il pleut et je me les caille, la marche a marché. Ah bon, c'est pas ça le réchauffement climatique Non mais bon, alors, qu'est-ce qu'on fait On va tous apprendre comment crever de faim en bossant comme des esclaves chez Pierre Rabi On se dit que finalement Internet pollue et qu'on en a pas vraiment besoin En fait, le langage pollue également. Je propose qu'on en revienne au grum Et qu'on s'habille en peau de bête et qu'on se tatane la gueule avec des avec silex des taillés. C'est une alternative. Mais allez savoir pourquoi, c'est une alternative peu populaire chez les geeks comme moi qui sont plus à l'aise les doigts sur un clavier, Bepo, soit dit en passant, que dans la merde. Car excusez mon manque d'ignorance du domaine, mais le humus, le fumier, l'engrais naturel, tout ça, pour moi, c'est indistinguable de la merde. Si le réchauffement climatique nous met au figuré dans la merde, il semblerait que les collapsologues ne se contentent pas du figuré. Et puis, euh, on, on sera mignons avec notre rigole de courgettes lorsque les gars d'à côté qui, au lieu de se mettre à la permaculture, ont décidé de stocker des munitions et des armes de guerre, viennent gentiment nous nous demander de mettre en commun nos maigres ressources alimentaires bio, nos champs de merde et nos femmes. Parce que, clairement, hein, faut pas espérer que la lutte pour l'égalité des sexes sur survivra une seconde à un effondrement et à un retour au Moyen-Âge. Groumpf Groumpf Ça va être tout noir ta gueule Mais je m'égare, je m'égare. Pourquoi se lancer dans une di diatribe collapso-sceptique sur le Proof of Cast Car c'est le genre d'éditorial qui risque de pourrir le climat. <rire> pourrir le climat, euh, l'ambiance. Vous avez compris Elle est bonne, non Mais <rire> pourquoi donc Eh bien, parce que nous avons la solution. La... La... La la, 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 toi ta toi, ta gueule au fond. la, mais la, un peu la, quoi. la, parle de la, de la, planète, hein. La, bloc, bloc. Bloc euh, Tetris Non, la blockchain On est sur le prof of Cast, merde Ben oui, la blockchain n'est-elle pas, so pas la solution miracle à tout La blockchain ne va-t-elle pas enlarger your pénis et vous permettre de devenir millionnaire D'ailleurs, vous l'avez peut-être été millionnaire en 2017. Puis, vous avez décidé d'attendre pour gagner encore plus. Et maintenant, <rire> la Lambo s'est transformée en Tesla, qui s'est transformée en Renault couille d'occasion. Parce que Kaleos <rire> en grec, ça veut dire couille. Qui s'est elle-même transformée en râlerie sur Twitter, c'est les trains qui ne sont jamais à temps en gare. Et à propos de gare, je m'égare, je m'égare, je sais. Mais sans déconner, la blockchain pourrait porter en elle les prémices d'une nouvelle manière de consommer en favorisant la qualité, la durabilité, l'emprunt plutôt que l'achat et la circulation des biens. Je ne vais pas tout vous raconter, mais je vous invite à lire l'excellent article de Vinay Gupta sur le sujet. Alors Vinay Gupta, c'est un type génial, que je recommande chaudement, qui est encore plus sympa en vrai qu'il est intéressant euh, sur internet et dans ce cas-ci son idée elle est toute simple, nous polluons pour produire des montagnes de merde qui sont inutilisées 99% du temps dans nos caves et nos greniers. Vous avez remarqué que je m'adapte aux français hein les, les belges auront compris que normalement c'est 99 mais... donc on a ces merdes qui s'accumulent dans nos maisons dans nos placards et la question, c'est parce que, selon Vinet, et je suis d'accord avec lui, parce que toute la société est optimisée pour la dépense. On doit dépenser le maximum. Et si, au lieu d'optimiser pour la dépense, on se contentait d'optimiser pour le rendement, pour une utilisation maximale eh bien, Vinay, il tente d'adresser directement ça sur la blockchain avec Materium. Alors, c'est long à lire, mais putain, ça fait du bien. Alors, il y a plein d'autres idées dans ce genre qui émergent du monde de la blockchain, hein, des Ocean Protocol, des trucs comme ça. La transparence, la décentralisation, c'est c'est une énergie de dingue. Il y a plein d'inspiration et Personnellement, toutes ces idées, ça me fait vachement plus kiffer que la collapsologie. Mais c'est plus compliqué à comprendre, c'est moins sujet à buzz, faut lire, faut fouiller les ménages. Et ben du coup, voilà, je vous propose un vrai acte fort pour le climat. Non pas une marche, hein, pas une manifestation, pas un truc où on demande à d'autres de faire quelque chose, mais un truc qu'on va faire nous-mêmes, un truc de dingue. Alors, premièrement, ouais, non, bon, premièrement, tu m'éteins cette cigarette qui pue et qui nous pollue les poumons, hein, mais tu nous emmerdes avec ta, pu ta, ta puanteur arrache-poumons. Alors, tu te plaît, là, on essaye de sauver la planète, la planète, fais un effort, sauve-toi et sauve-nous d'abord. Quoi? Merci? Oh, quoi? Tu le fais Oh, génial. Merci, merci, merci. Non, non. Mais quand un fumeur de, me dit, je vais faire un effort, je vais fumer moins ou, ou je vais arrêter, bah, ça me donne vraiment foi en l'humanité. Alors, merci. Mais mais enfin, ça, c'est pas mon premièrement, c'était mon zéroïèmement. Donc, premièrement, enfin, le seul truc que je vous propose, en fait, à part arrêter de fumer, c'est d'arrêter l'autre genre de club, de l'autre genre de drogue, les réseaux sociaux. Je vous propose d'arrêter pendant... Une semaine ou un mois. Allez, pour les plus accros, une semaine. Mais une pleine semaine, hein. Et pendant une semaine, à la place de lire les réseaux sociaux, on va lire des trucs longs. Alors, il y a des articles longs, c'est déjà pas mal, mais si possible, des livres. On revient à la longueur, à la profondeur. Des vrais bouquins, quoi. En, en, en électronique ou pas, mais des trucs qui font euh, 200-300 pages, quoi. Eh ben, vous allez voir comment en une semaine, ou un mois c'est mieux, hein, mais en, même en une semaine, votre cerveau va vous sembler plus fluide. Mais il faut vraiment arrêter complètement, y compris tous les sites de news, tous les Reddit, tous les trucs comme ça, tout ce qui vous bombarde de, de trucs à buzz. Il faut vraiment arrêter, il faut arrêter de commenter, il faut arrêter de repartager, il faut juste tout couper pendant une semaine. Eh bien, quand vous reviendrez au bout d'une semaine, vous aurez l'impression que ce que postent les gens, mais c'est vraiment bête, mais ils perdent leur temps, mais ils se font manipuler. Et, et alors, il y a ceux qui, en plus, regardent la télévision. Alors là, euh, bon, ça, évidemment, il fallait le couper aussi. Hein. Mais alors, ceux qui regardent la télévision, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, et alors, summum, ce ceux qui... Post sur les réseaux sociaux des commentaires sur la télévision. Waouh, 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 waouh. Wow. Qu mais qu'est-ce qu'ils perdent leur temps, ces gens Eh bien, il y a une semaine, c'était vous. Mais c'est impossible de s'en rendre compte. Et n'essayez pas de les convaincre, vous rentrez dans le jeu des réseaux sociaux. Donc, si on veut se sortir de la merde, il faut d'abord couper le robinet à merde. Et... Ce que répandent les Facebook, les Google et tous les autres publicitaires, mais c'est vachement plus nocif que des tonnes de CO2. Enfin, voilà, ça, c'est ma proposition. Il y a aussi l'alternative ultra populaire d'aller marcher dans la rue en troupeau, de s'en griller une pour se réchauffer, de prendre un selfie avec son iPhone pour poster sur un Instagram qu'on était avec Mathieu Ricard et qu'on adore la méditation, on adore ce qu'il fait. Voilà, ça, c'est... Voilà, c'est aussi une manière de lutter contre le changement climatique. Eh bien, à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. À vous de jouer. Ciao
0: voilà, alors je vous invite vraiment à aller voir, euh, lire cet article, il est assez long, il prend trois bons quarts d'heure à lire, mais, euh, mais c'est vraiment super intéressant et encore une fois, ça rejoint un petit peu ce pourquoi euh, on est plutôt fasciné par la blockchain et la décentralisation et tout ça et tout ça. Donc vraiment, allez voir ce petit article Medium euh, et en plus, Vinegupta, c'est plutôt une référence dans le domaine, donc euh, il a plutôt des bonnes idées, le monsieur alors on passe maintenant au courrier des éditeurs avec un message que nous a laissé Steve Desprez dans le, en commentaire de l'épisode 32 j'en profite pour vous rappeler au passage que si vous avez des questions, des remarques, des suggestions euh, vous n'avez pas à hésiter à les laisser en commentaire du blog post de chaque épisode sur proofofcast.com ou sur les réseaux sociaux aussi sur le twitter de l'émission ou sur le facebook euh, tout ça sur proofofcast bien sûr vous l'aurez compris et là en l'occurrence Steve qui nous dit « Salut Sébastien, merci de tenir ce podcast depuis plus de deux ans, c'est toujours un plaisir. » Je t'en prie Steve. « Si jamais tu as le temps, j'aimerais bien avoir ton avis sur les projets type Chainlink à destination des entreprises qui permettent de gérer des informations off-chain. Sinon, si tu as quelques mots à dire sur Dune, le fork de Tezos, sur les contrats futurs backed sur le Bitcoin » ou sur l'actualité par rapport au dev d'Ethereum et du web décentralisé, IPFS, ENS, tout ça, je suis preneur. Bon voyage Donc c'est pas une seule question qu'il avait le gaillard, il en avait un paquet. Alors, en ce qui concerne euh, le Chain Link, je vais en parler ici. Euh, en ce qui concerne l'actualité du développement Ethereum, vous l'aurez compris, on en parlera plus en détail dans l'épisode 34, puisqu'on fera un petit bilan de euh, de Defcon. Pour ce qui est de Dune, le fork de Tezos, on en a parlé dans l'épisode 31, si mes souvenirs sont bons, enfin, dans un épisode précédent, donc là je vous invite, et je l'invite bien sûr, à aller euh, réécouter cet épisode-là. Et euh, pour ce qui est de Chainlink, euh, effectivement j'ai dû me renseigner un petit peu parce qu'il y avait des choses intéressantes à dire. Alors d'abord, je pense pas que la cible de Chainlink se limite aux entreprises, comme le sous-entend Steve, euh, mais elle peut vraiment intéresser tous les développeurs de smart contracts qui travaillent sur des cas d'utilisation en connexion avec ce qu'on va appeler le monde physique opposition au monde numérique. J'aime pas trop le monde virtuel versus le monde réel puisque tout ça est très réel, mais effectivement dans certains cas c'est plus numérique que physique. Alors naturellement, un, une des principales limitations des blockchains, euh, vous l'aurez compris, c'est que euh, les, les.. Allez, et notamment en ce qui concerne les smart contracts, pardon, c'est que leur mode de fonctionnement idéal requiert de disposer de toutes les informations de manière numérique et décentralisée. Un smart contract, hein, comme vous l'aurez compris, c'est un logiciel qui peut avoir euh, qui peut savoir avec une absolue certitude le solde de n'importe quel compte de la blockchain sur laquelle il tourne euh, dans sa crypto-monnaie native, évidemment. Euh, il peut relier le solde et l'identifiant d'un de ses comptes au compte qu'il invoque et il a la garantie que euh, l'état des variables du contrat est la conséquence directe d'une série d'événements connus et auditables sur la blockchain elle-même. Autrement dit, un smart contract, ça fonctionne un petit peu en vase clos à l'intérieur de la blockchain sur laquelle il tourne. Maintenant, le truc, c'est que même pour mesurer le temps, par exemple, euh, le temps qui passe, euh, il peut le faire qu'en termes d'événements sur la blockchain, comme par exemple le nombre de blocs qui ont été minés. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand on veut connecter le fonctionnement d'un tel programme, donc d'un smart contract, avec des événements qui se produisent en dehors de la blockchain sur laquelle qu il tourne Qu'il s'agisse d'ailleurs du monde physique, d'une autre blockchain, ou d'un autre univers numérique. Par exemple... Euh, comment je fais si je veux coder des smart contracts qui implémentent un système d'assurance climatique, qui payent automatiquement une indemnité à des agriculteurs, qui payent régulièrement leurs primes évidemment, lorsqu'un certain événement climatique se produit Ou alors comment je fais si euh, je veux faire en sorte qu'un smart contract stabilise la valeur d'un token dans une monnaie fiat comme le dollar US par exemple, c'est le cas de ce qu'on appelle les stablecoins. Ou même tout simplement, comment garantir un échange d'éther contre des bitcoins, sachant que les transactions se font sur deux blockchains différentes. Et alors le problème devient encore plus pressant quand le smart contract a besoin pour fonctionner d'une information qu'on ne peut pas qu'on peut tout simplement pas stocker sur la blockchain elle-même pour des bêtes raisons de confidentialité. Par exemple, un smart contract qui voudrait certifier les compétences de quelqu'un sur un sujet spécifique devrait le soumettre à un test et évaluer les réponses du candidat à ce test. Mais pour corriger le test, il a besoin de connaître les bonnes réponses. Or, si on stocke les bonnes réponses sur la blockchain, dans le smart contract par exemple, ben, du coup elles deviennent visibles de tout le monde, ce qui permet de tricher au test. Donc... On doit stocker ces informations concernant les bonnes réponses en dehors de la chaîne, dans un endroit confidentiel. Donc pas une blockchain au sens où elles existent aujourd'hui, mais dans une espèce de référentiel centralisé parce que confidentiel. Et évidemment, permettre au smart contract de consulter ces informations. Autrement dit, un smart contract connecté au monde extérieur, c'est jamais aussi sécurisé que les points d'entrée qui lui permettent d'interagir avec ce monde extérieur. Et c'est vraiment ici qu'intervient ce qu'on appelle la notion d'oracle. Un oracle, c'est un système externe à la blockchain qui est capable d'informer cette blockchain sur le monde réel à la demande. Et en l'occurrence, s'appuyer sur un oracle, ça pose évidemment la question d'évaluer la fiabilité et la résilience de cet oracle, surtout s'il est centralisé. Donc si un smart contract sur la blockchain Ethereum est obligé de faire confiance à un expert ou à une institution par exemple pour lui dire quelle température il fait à tel endroit, combien vaut un Ether en dollars US à un moment précis ou qu'une transaction a bien eu lieu sur la blockchain Bitcoin, bah ben, on est un peu de retour à la case départ parce que de nouveau on doit faire confiance à un expert, à une institution, peu importe. Et c'est typiquement là qu'intervient cette idée de Chainlink, qui propose de mettre en place en fait un réseau d'oracles aussi décentralisé et donc fiable que possible pour être utilisé par des développeurs de smart contracts. Alors au passage, c'est aussi en partie à cette problématique que euh, répond euh, Materium, donc la solution que, dont, euh, dont parlait. Euh, Plume dans son édito et encore une fois je vous invite à aller lire, à lire, relire l'article parce que c'est vraiment très intéressant sauf que l'idée dans leur cas c'est de créer une espèce de système d'incentive autour des affirmations sur le monde extérieur et donner la possibilité à quelqu'un qui veut prouver qu'une affirmation est fausse de se faire payer par celui qui a produit l'affirmation donc c'est vraiment de... Voilà, encore une fois, comment on vérifie une information sur le monde réel. Dans le système Chainlink, n'importe qui peut faire tourner un nœud Chainlink qui sert en fait d'interface avec des API, donc entre les smart contracts et des API ou d'autres systèmes externes. Et un opérateur d'un tel nœud Chainlink peut se faire payer en token link par des smart contracts qui ont besoin de ces, de ces informations. Donc... Tout ça, évidemment, est aussi décentralisé que possible, comme je le disais, et ensuite, à travers un certain niveau de standardisation dans les interactions entre les smart contracts d'un côté et les nœuds chain de l'autre, il est possible de multiplier les nœuds chain -link auxquels on demande l'information, de façon à minimiser le phénomène des single point of failure et les problèmes de disponibilité. Bref, c'est vraiment une technologie super intéressante euh, qui va sûrement gagner en popularité au fur et à mesure que les usages vont évoluer, de façon à créer un vrai marché pour ces sources de données externes, hein, puisqu'encore une fois, il faut motiver les opérateurs de nœuds à, à mettre en place ces interfaces, ces espèces de ponts. Euh, maintenant, euh, Chainlink eux-mêmes met à disposition un certain nombre de, de sources de données. J'ai vu passer euh, allez, une, un, un, un contrat qui permet de déjà faire une requête depuis un smart contract pour avoir le le prix d'un Ether en dollars, ce qui peut déjà être très utile dans pas mal de cas. Mais voilà, ils ont ils ont d'autres idées comme celle-là. Et évidemment, ils ont toute la doc en ligne sur leur site pour savoir comment euh, bah, opérer un de ces nœuds. Donc, je vous invite à aller voir les liens que je vous ai mis aussi sur le blog post. Il y a vraiment des choses super intéressantes. Et euh, Et voilà donc ça c'est ce que je pouvais dire sur Chainlink, j'aime bien l'idée, j'aime vraiment bien l'idée, et encore une fois, cette notion d'oracle elle est vraiment primordiale si on veut pouvoir connecter des smart contracts et la blockchain d'une manière générale au monde extérieur. Et ce qui est nécessaire dans beaucoup beaucoup de cas d'utilisation. Donc voilà ça c'est ce que j'avais à dire sur Chainlink alors pour ce qui est de BACT donc les contrats futurs euh, je vais en parler aussi mais dans les actualités parce qu'effectivement c'était très présent dans les actualités de ces deux dernières semaines et ben, passons aux actualités justement, sans transition et on va commencer avec la suprématie quantique de Google et les blockchains alors une question qu'on me pose très souvent en conférence, hein, puisque les blockchains sont conçues autour de l'idée que les ordinateurs actuels sont incapables de casser la cryptographie utilisée pour sécuriser les transactions dessus, qu'est-ce qui se passe le jour où on a un ordinateur quantique C'est une espèce d'épouvantail, de, 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 de trucs que tout le monde sort comme disant « ouais mais de toute façon tout ça, ça sert à rien hein, parce que le jour où t'as un ordinateur quantique, euh, tu casses tout hein. !» Et évidemment, à ça, je réponds généralement plusieurs choses. D'abord, les mêmes algorithmes cryptographiques utilisés par les blockchains sont également utilisés, parfois même dans des versions moins solides, par tous les systèmes de transactions bancaires en ligne, les systèmes de communication militaire, le GPS et j'en passe. Donc si les blockchains sont vulnérables, ben, en fait l'intégralité de l'internet c'est va péter avant hein. donc euh, c'est là qu'il faut regarder évidemment c'est moins hype, c'est moins visible mais encore une fois quand vous rentrez votre carte de crédit sur un site internet ça utilise peu ou prou les mêmes mécanismes euh, notamment le elliptic Curve cryptographie enfin tous ces trucs là qui sont utilisés beaucoup dans les blockchains, c'est aussi ça qui est utilisé maintenant pour, pour la sécurisation des transactions euh, bancaires donc ça implique en corollaire qu'avec les sommes en jeu dans ces systèmes bancaires et de transactions si le risque est réel vous pouvez être à peu près certain que toutes les entreprises du monde doivent y mettre le paquet pour se préparer à la menace or soit c'est le cas et on n'y voit rien soit c'est pas vraiment le cas parce que en fait le problème il n'est pas si pressant que ça donc euh, voilà il faut relativiser un petit peu autre élément de réponse l'ordinateur quantique c'est pas binaire oui, désolé, j'ai un peu volé le jeu de mots et la blague à Andrea Antonopoulos, C'est pas moi qui l'ai faite, mais c'est-à-dire que non seulement il est pas binaire dans son fonctionnement, mais même le fait de de enfin de, l'existence même d'un ordinateur quantique c'est pas binaire dans le sens que c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Euh, c'est 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 beaucoup plus progressif que ça. On peut avoir des ordinateurs quantiques de puissance et de capacité super variables, avec plusieurs ordres de grandeur de différence en termes de puissance. Ben en fait, comme pour des ordinateurs binaires, hein, entre une calculatrice et un supercalculateur météo, il y a quand même une grosse marge, et ben c'est à peu près pareil avec les, les ordinateurs quantiques. Or, pour pouvoir casser les algorithmes des blockchains, il nous faudrait un certain type d'ordinateur quantique dont on ne sait même pas encore s'il est possible et même théoriquement on n'a même pas l'idée de savoir est-ce qu'on arrivera à aller jusque là et surtout si on arrivera à aller jusque là à un coût qui restera raisonnable parce que le problème c'est qu'à chaque fois qu'on veut augmenter la capacité de ces cochonneries et eh ben, le co l'augmentation du coût est exponentielle alors évidemment la presse s'embarrasse rarement de ce genre de nuances et récemment quand une version préliminaire d'un papier de Google a fuité prouvant qu'ils avaient atteint la suprématie quantique hein, entre gros guillemets la presse c'est un peu la, la presse un peu mise à spéculer en disant ça y est c'en est fini des blockchains le papier en question présente une expérience avec un ordinateur quantique qui a réussi à résoudre en 200 secondes un problème qui aurait pris plus de 10 000 ans à résoudre avec le supercalculateur le plus puissant qu'on possède aujourd'hui. Donc ça y est, on est foutu. Euh, Jetez-vous par la fenêtre ou préparez-vous à rentrer dans votre abri atomique parce que euh, voilà tout, tout va s'effondrer. Alors remettons les choses dans l'ordre évidemment. Qu'est-ce qu'on entend exactement par suprématie quantique Alors d'un point de vue purement définition, euh, la suprématie quantique c'est la capacité à résoudre avec un ordinateur quantique un problème ou un ensemble de problèmes bien particuliers dont on sait qu'il prendrait à peu près une éternité à résoudre avec un algorithme non quantique sur un ordinateur classique. Et là on le résout beaucoup plus rapidement euh, avec un ordinateur quantique, dans un temps raisonnable. Et quel que soit le problème ou l'ensemble de problèmes, qui soit utile ou pas à quelque chose directement. Il suffit qu'on en trouve un pour démontrer qu'on arrive à faire quelque chose mieux avec un ordinateur quantique qu'avec un ordinateur classique et ça y est, on a, l'a la suprématie c'est pas tous les problèmes, c'est juste un, il suffit juste de trouver un exemple et c'est pas parce qu'on arrive à résoudre un de ces problèmes que tout d'un coup on peut tous les résoudre, ça marche pas comme ça alors ensuite, quand je parlais de progression non binaire tout à l'heure, le genre d'ordinateur quantique qu'on produit aujourd'hui compte de l'ordre de 50 à 100 qubits. Un qubit, c'est en gros un, un, un très très vague équivalent des bits de nos euh, ordinateurs classiques. Sauf qu'en fait, c'est pas un équivalent. C'est pas parce que, euh, par exemple, vous avez un algorithme classique qui euh, encrypte avec euh, euh, sur 256 bits, qu'il suffira de 256 qubits. Pour le casser, comme j'ai pu le voir dans certains articles conspirationnistes. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Un qubit ne fonctionne pas du tout de la même manière qu'un bit, puisque justement tout ça est basé sur la mécanique quantique, sur le, euh, comment on appelle ça, le, 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 les, la mesure du spin. Et, et euh, enfin, je vous passe les détails de physique quantique à la derrière. Je les comprends pas tous, hein, pour être honnête. Mais voilà, donc tout ça est beaucoup plus complexe, évidemment. Et surtout, il y a une notion qui est derrière qui est une notion de correction d'erreur. Donc même quand vous avez un certain nombre de qubits physiques, vous pouvez en déduire un certain nombre de qubits logiques qui dépend aussi de ce que vous avez comme correction d'erreur. Or, pour faire tourner ce qu'on appelle l'algorithme de Shor, qui est un algorithme théorique qui permettrait a priori de casser euh, l'algorithme qui est utilisé, notamment pour la signature euh, numérique, sur les blockchains. Ce qu'on appelle ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm). Euh, pour casser ce truc-là, il faudrait mettre en place, le, il faudrait mettre en œuvre l'algorithme de Shor, et on estime qu'il faudrait des ordinateurs avec quelques millions de qubits physiques, en incluant la correction d'erreur. Donc, il faudrait quelques milliers, je crois que c'est 1500 à peu près, euh, qubits logiques. Et donc, avec la correction d'erreur, ça, ça se traduirait par des millions de qubits physiques. Et encore une fois, on ne sait pas comment produire un tel ordinateur quantique euh, et surtout comment le produire à un coût qui reste raisonnable. Alors, est-ce que pour autant, ça veut dire que ce papier n'est pas intéressant et que du coup, bah, circuler, il n'y a rien à voir euh, C'est bon. Euh, non. Parce que quand même, Google a réussi à résoudre un problème avec un ordinateur quantique qu'on n'arrivait pas à résoudre avec un ordinateur classique. Donc il prouve que c'est possible. Un peu comme les frères Wright ont prouvé en leur temps qu'il était possible de faire voler un machin avec quelqu'un dedans. Même s'il y a eu du chemin entre leur invention et les premiers avions commerciaux. Maintenant, avant, on pouvait dire que les ordinateurs quantiques, en gros, ça servait pas à grand chose, hein, si ce n'est théoriquement. Euh, maintenant, on peut dire qu'ils servent à quelque chose mais pas encore à beaucoup et encore moins à tout. Donc c'est un peu ça la nuance. Maintenant, ce qui est plus ironique dans tout ça, c'est que le type de problème très spécifique résolu par Google dans cette expérience a trait aux distributions probabilistiques et pourrait même permettre de prouver qu'un nombre est vraiment aléatoire, en termes très simplifiés. Hein, évidemment, je vous passe les détails mathématiques derrière, qui, encore une fois, m'échappent pour beaucoup. Euh Or, la possibilité de prouver qu'un nombre est vraiment aléatoire, ça pourrait être très utile pour certains algorithmes cryptographiques, notamment ceux utilisés dans les blockchains à preuve d'enjeu. Donc non seulement ça va pas tout péter, mais en plus ça pourrait nous servir. Donc, encore une fois, quand on creuse un petit peu, je crois que j'ai vu un article de Forbes qui disait en, en titre... Euh, que Google avait signé l'arrêt de mort des blockchains et la dernière phrase de l'article donc il fallait lire évidemment, hein, il fallait pas s'arrêter au titre euh, la dernière phrase de l'article c'est donc en fait Google est super loin de casser la cryptographie des blockchains alors c'est quoi ton titre pourri voilà c'est ça le journalisme maintenant bref euh, je vais passer mon énervement là dessus parce que bref, euh, les blockchains ça utilise principalement deux mécanismes de cryptographie le hachage et la signature numérique, les algorithmes utilisés pour ces deux primitives sont généralement le SHA-256 et le ECDSA. Alors, ce qui est important de prendre en compte, c'est que pour pouvoir voler les fonds de n'importe quelle wallet cryptographique, un ordinateur quantique devrait être en mesure de casser ces deux algorithmes-là. Or, on a l'algorithme de Shor, dont je parlais tout à l'heure, qui peut théoriquement casser ECDSA, donc l'algorithme de signature, et encore, c'est très théorique, parce que ça, ça nécessite un nombre de qubits, plusieurs ordres de grandeur plus important que les prévisions les plus optimistes sur ce qu'on peut stabiliser dans un ordinateur, dans un ordinateur quantique aujourd'hui. Par contre, pour SHA256, on n'a absolument rien pour l'instant. Hein. Donc, on n'est pas... Euh, on a Voilà, on n'a rien pour casser l'algorithme de hachage. Donc, tout ça pour dire qu'un ordinateur quantique qui serait capable de casser ECDSA serait capable de voler les fonds depuis des wallets qui sont pas vides et qui ont déjà effectué au moins une transaction parce qu'alors au moins une signature et une clé publique seront visibles sur la blockchain. Et il restera évidemment des fonds à pomper puisque le compte n'est pas vide. Par contre, si un compte n'a jamais fait de transaction, qu'il a fait juste que recevoir des fonds mais qu'il en a jamais envoyé, bah les fonds qui sont dessus sont safe puisqu'il n'y a pas de signature émise depuis ce compte qui est visible sur la blockchain. Et donc son propriétaire pourra facilement le vider pour transférer les fonds vers un compte qui sera un jour protégé par un algorithme qui sera conçu pour résister à l'ordinateur quantique. Maintenant, si vous utilisez des comptes jetables, euh, c'est-à-dire que si vous créez des adresses à usage unique, bah, ces comptes seront vides avant que l'ordinateur quantique puisse les attaquer, donc vous êtes safe donc si vraiment vous êtes inquiet par euh, les ordinateurs quantiques et que ça va tout péter etc et que vous n'avez pas encore envie de construire votre abri anti-atomique euh, bah je vous invite tout simplement à utiliser des adresses, des adresses donc des wallets à usage unique et le problème est résolu c'est génial la technologie non alors keep calm and use throwable wallets comme on dit euh, et surtout gobez pas les, toutes les théories fumeuses des conspirationnistes qui, qui confondent les bits et les qubits voilà, et y compris quand c'est des articles qui sont écrits par Forbes, puisque c'est loin d'être un gage de sérieux de nos jours. Passons à la deuxième actualité de la semaine, et qui fera donc plaisir à notre ami Steve, on va parler un petit peu de BACT, b a 2 k C'est quoi ce truc alors, une fois n'est pas coutume, on va maintenant parler des crypto-monnaies dans leur côté plus financier. C'est pas quelque chose qu'on fait très souvent dans ce, dans ce podcast, vous l'aurez compris, mais cette fois-ci, je trouvais que c'était intéressant d'en parler un petit peu quand même. Alors, comme vous le savez peut-être, Bitcoin, c'est une monnaie, ce qu'on appelle déflationnaire. Ça vient du fait que le, non, le volume total de Bitcoin en circulation à terme est fixe, à environ 21 millions de Bitcoin. Vous avez certainement déjà entendu parler de ça. En ce moment, chaque bloc de la blockchain Bitcoin produit 12,5 nouveaux bitcoins toutes les 10 minutes. Et cette quantité de nouveaux bitcoins produits par bloc, elle est conçue pour être divisée par deux environ tous les quatre ans. Et le prochain halving devrait d'ailleurs avoir lieu autour de mai 2020. Donc autour de mai 2020, on devrait passer de 12,5 à 6,25%. Et d'ici 2140, cette quantité devrait atteindre 0. Et il y aura alors 21 millions de bitcoins en circulation, et c'est tout. Et en fait, il y en aura même moins que ça, parce qu'il y a beaucoup de bitcoins, évidemment, qui ont été perdus ou brûlés, tout simplement parce que leurs propriétaires ont perdu la clé privée de leur wallet. Or, cet aspect du bitcoin, qui lui est propre, hein, encore une fois, c'est spécifique à bitcoin, toutes les crypto-monnaies n'implémentent pas ce genre de règles. Euh, par exemple, dans le, dans Ethereum, vous n'avez pas de halving, vous n'avez pas de, euh, de diminution, euh, euh, programmée de la quantité de, euh, comment dire, d'Ether de, produit à chaque, à chaque bloc. C'est beaucoup plus informel que ça et il y a une inflation constante sur, euh, sur euh, Ethereum. Donc voilà. Chaque crypto-monnaie décide d'implémenter ses propres règles. Mais dans le cas de Bitcoin, on a cet aspect, euh, déflationnaire. Donc, ça veut dire que, en supposant que la demande de Bitcoin continue à augmenter, avec une quantité limitée à terme, ben, du coup le prix du Bitcoin en dollars ne devrait qu'augmenter. Et cette rareté, combinée au fait que le Bitcoin n'est pas vraiment utile pour grand chose hein, en soi, puisqu'il n'est pas vraiment accepté comme moyen de paiement dans suffisamment de situations, ben tout ça, ça favorise la, la spéculation. Et dans la majorité des cas, cette spéculation, elle se fait sur des échanges comme Coinbase, Kraken ou autres qui permettent à des investisseurs privés d'échanger des monnaies fiat, donc des euros, des dollars, contre des crypto-monnaies, bitcoin et autres. Et tout ça à un prix défini par l'offre et la demande. Mais ce mode d'investissement n'est pas vraiment adapté à certains investisseurs, investisseurs institutionnels qui craignent ces échanges qui ne sont pas vraiment bien réglementés. Et du coup, la volatilité, le risque qu'ils encourent surtout étant donné les quantités d'argent qu'ils manipulent, bah, ça leur fait un petit peu peur. Or, s'il est très compliqué pour le législateur de réglementer complètement et efficacement le marché des crypto-monnaies en lui-même, de par son côté décentralisé, il est plus raisonnable de réglementer les marchés de produits dérivés. Et là, bienvenue dans le monde merveilleux des banquiers alors, de par sa rareté grandissante, vous l'aurez compris, on assimile souvent le bitcoin à de l'or, et certains le classent même comme une commodité, au même titre que certaines matières premières, par exemple. Or, il y a un produit dérivé très souvent utilisé dans ce domaine, c'est ce qu'on appelle les contrats de futur, ou contrats à terme en français, les futures, c'est plus en anglais. Euh, en français, on appelle ça des contrats à terme. Euh, le principe d'un contrat à terme, c'est que vous pouvez acheter ou vendre un sous-jacent, encore une fois, on est dans les termes de banquier, là. Donc, par exemple, le bitcoin a une date déterminée dans le futur à un prix déterminé aujourd'hui. Et vous pouvez soit vendre un contrat à terme, ce qu'on appelle un long en anglais, euh, ou acheter un contrat à terme. Alors, là, à ce moment-là, on parle de short. Donc, si, par exemple, vous vendez un contrat à terme à 10 000 dollars pour un bitcoin dans 24 heures, et que dans 24 heures, le cours du bitcoin est passé à 9 000 dollars, ben, vous allez gagner 1 dollars à l'inverse, s'il passe à 11 000 dollars, vous perdez 1000 dollars. Donc, un contrat à terme, c'est un produit financier qui permet de spéculer sur la valeur future d'un sous-jacent, ce qui peut avoir Quelques intérêts. Alors, dans le cas du Bitcoin par exemple, si vous êtes mineur et que vous avez investi certains fonds dans du matériel et de l'électricité pour miner, vous voudrez peut-être vous protéger contre une baisse trop forte des cours du Bitcoin. Et donc vous pourrez vendre des contrats à terme pour vous protéger de ces risques et assurer un certain retour sur investissement. Une autre utilité de ce genre de contrat, c'est de permettre aux investisseurs de parier de l'argent sur un sous-jacent sans avoir à gérer ou posséder celui-ci. Surtout si les contrats sont réglés en espèces, mais là on va y revenir. Et d'une manière générale, s'il y a suffisamment d'achats et de ventes de contrats à terme sur un marché, ça donne aussi une idée plus ou moins précise de la valeur accordée par le marché au sous-jacent. Autrement dit, c'est aussi un mécanisme de découverte des prix un peu complémentaire, voire dans certains cas qui peut remplacer celui des places de marché, ce qu'on appelle on the spot, c'est-à-dire euh, euh, avec des échanges directs. Maintenant, autre élément important, il existe deux modes de règlement des contrats à terme, ce qu'on dit en espèces ou en physique. Les contrats à terme en espèces se règlent sans échange effectif du sous-jacent, en gros c'est juste un pari sur la variation de valeur et celui qui perd son pari verse la moins value à celui qui gagne le pari mais le sous-jacent lui il reste là où il est et il bouge pas donc euh, c'est très utilisé dans les euh, matières premières qui sont chiantes à bouger par exemple comme le, le pétrole ou des choses comme ça euh, mais ça existe aussi sur le bitcoin on va y revenir et vous avez aussi les contrats à terme euh, physiques qui imposent au vendeur euh, de livrer le sous-jacent à l'expiration du contrat. Donc dans un contrat à terme physique sur bitcoin il y a un échange de dollars con contre des bitcoins à l'expiration du contrat. Et donc ça les rend un petit peu plus concrets. Alors je vous passe tous les détails stratégiques du bazar, je me limite aux explications qui permettent de mieux comprendre l'actualité euh, mais je vous ai mis encore une fois plein de liens vers des articles beaucoup plus détaillés qui expliquent un petit peu toutes les subtilités du machin. Alors dans l'actualité, pourquoi on parle de tout ça Le 29 septembre a eu lieu un événement assez attendu par beaucoup d'investisseurs, enfin surtout par beaucoup de journalistes et d'analystes en tout cas, vous allez voir, c'était le lancement de la première place de marché de contrats à terme physique sur Bitcoin. Et en l'occurrence, ce produit qui s'appelle BACT est organisé et géré par Interconnect. Intercontinental Exchange, ICE, qui est la société mère du euh, New York Stock Exchange, donc la bourse de New York. Et là, ce qui est original, c'est que depuis décembre 2017, il existait déjà des places de marché pour des contrats à terme en espèces, donc pour des paris purs, euh, mais il n'y avait pas encore de contrats physiques. Et du coup, beaucoup pensaient que tout ce qu'attendaient les investisseurs institutionnels pour faire couler leurs fonds à torrent dans le bitcoin, hein, je pense aux fonds d'investissement, aux fonds de pension, aux, aux hedge funds, etc., euh, bah, c'était la disponibilité de ce genre de contrat. Mais bon, force est de constater qu'il n'en est rien puisque le démarrage de BACT, c'est encore une fois le nom de ce produit, bah, il a été pour le moins timide. Hein, je vous passe les chiffres, encore une fois je vous laisse les évaluer, enfin regardez ça dans les, dans les articles, mais ça a été très très lent euh, moins de quelques millions de dollars en une semaine et encore une fois à comparer avec ce qui s'est fait euh, sur les contrats euh, en espèces euh, il y a quelques années de ça, alors d'un autre côté c'était à une autre période, c'était fin 2017 début 2018, Bitcoin était à son pic, enfin au dernier pic donc voilà, c'était pas exactement la même période mais bon, quand même euh, et une autre, un, un autre élément qui a surpris pas mal d'analystes, c'est que euh, BACT propose deux variantes de son contrat physique, une avec une expiration à 24 heures et une avec une expiration à un mois. Et beaucoup estimaient que le contrat à 24 heures serait le plus intéressant pour les investisseurs parce qu'en gros, c'est une espèce de moyen détourné d'acheter ou de vendre du Bitcoin, un peu comme dans un échange direct, mais tout en pouvant spéculer sur sa valeur euh, de manière plus importante. Et pour autant, le contrat à 24 heures, c'était le moins populaire des deux. Donc, la plupart des contrats se sont faits sur des, des, des spéculations à un mois. Bref, euh, c'est pas vraiment le succès qui était attendu, donc beaucoup... Euh, aurait tendance à être un petit peu déçu, voire à, à, à baisser les bras. D'un autre côté, vous avez pas mal d'analystes, y compris évidemment les gens de chez Bact, qui disent que c'est pas surprenant que quelque chose comme ça démarre aussi lentement. Forcé de constater que surtout, ça prouve que c'était pas ça que les investisseurs institutionnels attendaient. Pour investir dans Bitcoin, il y a encore d'autres freins, il y a encore d'autres inquiétudes, il y a d'autres points de maturité à développer. Bref, euh, c'est pas encore pour maintenant. Maintenant, on me demande mon avis par rapport à ça, euh, et puis même si on me le demande pas, je le donne. Euh, pour moi, tout ça, c'est qu'un épiphénomène et ça rejoint, encore une fois, pourquoi ces problématiques financières ne m'intéressent que très rarement. Bitcoin n'a pas été conçu pour s'interfacer avec le système financier d'avant. Il a été conçu pour le remplacer. La valeur des crypto-monnaies et de la blockchain sont beaucoup plus intrinsèques que ça. Elles s'appuient sur des valeurs de décentralisation, de redistribution du pouvoir, de liberté de choix dans les systèmes d'échange, d'abolition des frontières juridiques et artificielles. Alors honnêtement, personnellement, « Moi, je me fous un peu de combien vaut un bitcoin aujourd'hui, ou de combien il vaudra demain, et de combien je peux me faire en pariant sur la valeur future. » Pour moi, tout ça, c'est vraiment des, des réflexions court-termistes, et la vraie valeur des crypto-monnaies, elle est ailleurs, et elle est dans le long terme. Donc, au diable les investisseurs institutionnels et leur monnaie de singe, au diable les régulateurs et leur pouvoir de pacotille en décomposition, le potentiel subversif et révolutionnaire des crypto-monnaies est bien plus intéressant que ça, ne le perdons pas de vue. Et ce sera tout pour le dossier BACT. Et maintenant, ça devient presque une tradition, on va quand même faire un petit point sur l'actualité de Libra, euh, puisque la pression monte encore de toutes parts sur ce fameux projet, alors qu'une réunion officielle du conseil de l'association Libra doit se tenir en Suisse le 14 octobre prochain, le jeu des postures continue de plus belle. Alors vous avez d'un côté le président de la banque centrale japonaise, qui appelait le 24 septembre dernier à une coopération internationale pour réguler les stablecoins comme le Libra. Évidemment, c'était ça la cible primaire. Début octobre, ce sont les dirigeants de plusieurs groupes bancaires américains qui se plaignaient officiellement auprès de la réserve fédérale américaine, donc du fait que Facebook s'apprêtait à créer ni plus ni moins qu'un système bancaire parallèle, ce qui pourrait amener les consommateurs à déposer des quantités toujours plus importantes d'argent sur leur compte Libra plutôt que dans les banques traditionnelles, réduisant ainsi les liquidités disponibles et menaçant la stabilité du système financier ça y est, vous avez peur ou pas Non, parce que c'est un peu ça le, le but quand même. Hein. Euh, et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui les empêcherait de venir marcher sur leur plate-bande de crédit et d'épargne Oui, ben oui. après tout, elles défendent leur biftex et tout. Hein. Bref, clairement, elles ont pas été invitées à la fête, alors elles font tout pour la faire annuler. Et le plus drôle, c'est quand ces mêmes banques américaines demandent au gouvernement américain de créer un dollar numérique. Ça vous rappelle rien, hein Bruno Le Maire et son fameux euro numérique mais c'est tellement absurde, parce que c'est complètement ignoré, le principal attrait de ce genre de monnaie pour le public, c'est l'aspect global. Le fait qu'elle soit numérique, c'est complètement secondaire. En fait, c'est une condition sine qua non au fait qu'elle soit globale, et c'est ça qui est intéressant. Donc, faire, faire une monnaie nationale numérique, c'est passer complètement à côté de la plaque. Ça, 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 ça ne, ne, ne créerait en rien un concurrent à Libra ou à n'importe quelle autre crypto-monnaie d'ailleurs. Donc, voilà. La seule monnaie qui serait à même de concurrencer quelque chose comme Libra, ce serait une monnaie globale, mais créée par une institution globale. Mais cette institution, elle n'existe tout simplement pas. Et c'est exactement pour ça que les crypto-monnaies ont été créées, pour pouvoir exister indépendamment de ces institutions. Donc, en gros, les gouvernements nationaux ou supranationaux ont déjà perdu cette guerre. Tout ce qu'ils peuvent encore faire, c'est décider à qui ils veulent concéder la victoire soit au pouvoir économique d'un Facebook avec son Libra ou autre chose comme ça, soit à un pouvoir qu'on va qualifier de citoyen et open source, celui des crypto-monnaies. Mais leur rôle, il est déjà dans le passé. Donc voilà, ils, le savent, ils sont morts, ils ne le savent pas encore. Bref, en tout cas, il est certain que toutes ces pressions commencent un petit peu à secouer le navire, euh, puisque dans une interview euh, récente, Mark Zuckerberg, je crois que c'est une interview faite par le Nikkei, euh, Mark Zuckerberg a refusé de confirmer la date de lancement du réseau Libra pour le second semestre, 2000, second semestre 2020, insistant sur le fait que leur approche était beaucoup plus consultative que à leur habitude sur d'autres projets. Donc, euh, ouais, même lui, il commence à sentir le vent tourner, on dirait. Euh, du côté de l'association Libra, après plusieurs rumeurs concernant l'éventuel départ de certains mastodontes comme Visa ou Mastercard, et leur refus de soutenir publiquement le projet, c'est finalement PayPal qui vient d'annoncer officiellement qu'il se retirait du projet. À côté de ça, vous avez David Marcus, un des... allez on va dire des leaders de, de, de Libra pour Facebook, qui a insisté sur Twitter sur le fait que Libra est un projet important qui nécessite du courage et une adhésion forte à ses valeurs. Oh là là, comment que c'est émouvant euh, Maintenant, on va voir qui sera effectivement présent à la réunion du 14 octobre, l'objectif étant de signer la charte et de nommer officiellement les directeurs de l'association Libra. Mais qui va se pointer à cette réunion ben En gros, ce sera ceux qui euh, auront décidé de continuer. Mais encore une fois, il y a les raisons officiellement invoquées pour prendre telle ou telle décision, pour venir ou pas à la réunion, pour soutenir ou pas soutenir publiquement, bref. Ça parle d'apporter la salvation de la finance au plus grand nombre, de protéger la veuve et l'orphelin du blanchiment d'argent et des méchants terroristes, de préserver la stabilité de nos économies. Mais pff, tout ça, ça sonne tellement creux et faux. Parce qu'encore une fois, il s'agit de décider du, au fond de qui va avoir le contrôle sur nos moyens d'échange, de qui va avoir le pouvoir ultime de ce monde financiarisé à outrance de créer la monnaie. C'est de ça qu'il est vraiment question. Et plus j'observe ces manipulations, et plus je suis convaincu qu'on doit reprendre ce pouvoir aux, aux institutions, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, et que les crypto-monnaies, et par extension les blockchains, nous fournissent enfin les outils techniques pour le faire. Après, ça suffit pas. Il faut aussi qu'on réalise cette promesse en rendant les outils techniques accessibles au plus grand nombre. Ça, on y travaille. Et dans le même temps, il faut développer la culture globale et le sens des responsabilités qui sont tout aussi importants dans cette transition. Donc voilà. Ça, c'était pour l'actualité euh, de, euh, de Libra. Euh, pour, un, pour info, il y a des conférences de Defcon cette semaine qui ont prévu de parler de Libra. Donc ça, ça va être intéressant de voir des gens d'Ethereum parler de, de ça. Et puis, encore une fois, pour tout ce qui est euh, inspiration, philosophie, valeur et puis même développement, euh, encore une fois, de la plateforme technique pour la rendre accessible au plus grand nombre, ça va être les sujets au cœur de ce Defcon 5. Donc, on vous en parlera, on vous en parlera avec plaisir dans le prochain épisode. Et voilà qui clôture déjà cet épisode 33 du Proof of Cast. Alors comme d'habitude, je vous rappelle de nouveau que si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des choses que j'aurais expliquées de manière un peu trop rapide, n'hésitez pas à poser vos questions dans le blog de l'émission, donc en commentaire d'un des épisodes dans le Proof of Cast sur proofofcast.com ou sur les réseaux sociaux, sur notre Twitter ou notre page Facebook Proof of Cast pour tout ça évidemment. Euh, pour ce qui est de du prochain épisode le prochain épisode aura lieu le, euh, pas que je dise de bêtises donc ce sera le 12 ou le 13 attendez voir que je vérifie tout de suite j'ai hein, j'ai oublié de noter la date euh, ce sera le 19 octobre prochain donc ce sera l'épisode 34 et à côté de ça euh, vous pouvez bien sûr euh, nous retrouver donc retrouver plume évidemment donc euh, sur son blog plume.net vous pouvez me retrouver sur Twitter sur Facebook euh, euh, tous les liens sont sur le blog post de l'émission vous pouvez aussi suivre le cours Ethereum qui est toujours sur euh, Udemy et utiliser le code ProofofCast pour avoir le cours à 10 euros et vous pouvez me retrouver personnellement dans le podcast Les Technos sur lestechnos.be et comme d'habitude, n'oubliez pas que si vous voulez nous aider à financer euh, un petit peu euh, l'hébergement de ce podcast, bah vous pouvez nous faire un petit don en Ether sur proofofcast.eth et à côté de ça, comme toujours vos étoiles, vos reviews vos commentaires sont les bienvenus sur iTunes et tout ça et tout ça et même sur la page Facebook vous pouvez laisser aussi des reviews voilà qui clôture cet épisode, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis ben, à dans deux semaines et euh, à bientôt, au revoir